0: Post your free job on linkedin.com/people today. سیاستمدارها همیشه درباره منافع رشد اقتصادی صحبت میکنن و اگر بهش فکر کنین متوجه میشین که عمد اقدامات اخیر این کشورها چه توسط دولت، چه مجلس و هر نهاد ای همه و همه در راستای حرکت به سمت رشد اقتصادی بوده. های بیشتر، های بیشتر، مشاغل بیشتر، خدمات بیشتر و آلودگی بیشتر. بله درست شنیدین آلودگی بیشتر. سلام، شما به اپیزود هشتم پادکست از بوش گوش میدید این قسمت در اردی به ماه 1400 منتشر میشه. اسکروژ پادکستیه که در هر قسمت یک موضوع چالش برانگیز مطرح و سعی میکنه که با کمک علم اقتصاد، سیاست و غیره بهش پاسخ بده. توی این قسمت میخوایم رابطه آلودگی و رشد اقتصادی رو بررسی کنیم و در ادامه ببینیم که آخر کار سیاره ما چی میشه؟ حتما الان دارید از خودتون میپرسید که آلودگی چجوری به رشد اقتصادی کمک می کنه؟ خب پس بذارید اینطوری شروع کنیم. در اقتصاد شاخصی وجود داره به اسم جی پی یا همون تولید ناخالص داخلی که تمام تولیدات و خدمات کشور رو در طول یک سال اندازه گیری می کنه. وقتی که یک اتفاق مثل نشت نفتی رخ میده، تمام هزینه پاکسازی این آلودگی به تولید ناخالص داخلی اضافه میشه. در واقع با این روش ما از تمام اثرات منفی محیط زیستی این آلودگی صرف نظر میکنیم و فقط جنبه مثبتش که همون ایجاد درآمد برای بخش خدمات پاک رو به به GDP کشور اضافه می همینطور که می بینید، این شیوه حسابداری کاملا نامتقارنه. این مشکل رو بیشتر اقتصاددان ها میدونن از عواقب منفی رشد اقتصادی صرف نظر می‌کنه. مثلا بیا این فرض کنیم که من و شما یک کارخونه داشته باشیم. هزینه مواد، تجهیزات و نیروهای کار همه بخشی از تولید ناخالص داخلی به حساب میاد. اما بیاین فرض کنیم که کارخونه ما آلودگی زیادی تولید میکنه. این آلودگی میتونه مردم رو مریض کنه و حتی اونا رو بکشه. خب این مشکل هم بخشی از هزینه فعالیت ما محسوب میشه. مگر نه اما کسایی که میزان ترید ناخالص داخلی رو محاسبه میکنن کاملا از این موضوع چشم‌پوشی میکنن و طبیعتاً ما نمیتونیم آثار این آلودگی رو توی محاسبات جی دی پی پیدا بکنیم. این اتفاق و اتفاقات مشابه باعث شد تا ها به این فکر بیفتند که روش برای اندازهگیری این نتایج منفی پیدا کنند. یکی از این افراد رابرت مندلسونه. مندلسون با دوتا از دوستاش یک مقاله تحت عنوان محاسبه عواقب آلودگی محیط نوشتن. میشه گفت این مقاله یه راهنما برای چگونگی اندازهگیری اثر صنایع مختلف بر هوای تنفسی ماست. تحقیقات نشون داده هوای آلوده میتونه باعث مرگ زود هنگام انسان ها به خصوص افراد مسنتر بشه. اما آلودگی هوا اثرات دیگه هم بر سلامت انسان ها داره. عوارضی مثل انواع بیماری ها و حمله های آسم. علاوه بر اینا آلودگی هوا تأثیرات دیگه هم مثل های محیط زیستی و کاهش دید داره. که اونها هم باید در نظر گرفته بشه این محقق ها بررسی کردند که کارخونه های زغال سنگ یا ماشین های سنگین چه میزان ذرات معلق تولید میکنن و هزینه اثر منفی فعالیت اقتصادی رو محاسبه و از ارزش نتایج مثبتشون کم کردن میشه گفت این شیوه اندازگیری دید دقیق تری از ارزش اجتماعی هر فعالیت اقتصادی به ما میده به نظرتون چطور میشه این آلودگی های محیط زیستی رو کمی و اندازه‌گیری کرد خب بذارید با این مثال جلو بریم حتما دیدید بعضی از صبح های زمستون وقتی از پنجره هامون به شهر نگاه میکنیم شهر رو غرق در دود می بینیم گاهی وقتی از شدت آلودگی حتی نمیتونیم برج میلاد رو ببینیم. حالا ما یه عکس از تهران بدون دود آلودگی رو نشون آدما میدیم و ازش رو میپرسیم که حاضرید چقدر هزینه کنید که نمای تهران پاک بشه ما این سوال رو به صورت رندوم از افراد مختلف می پرسیم. و از ارزش پیشنهادی مردم استفاده می کنیم و سعی می کنیم با این روش نمای بدون آلودگی تهران رو ارزشگذاری کنیم. با این روش و روشهای های مشابه میشه خیلی از چیزها رو قیمت گذاری کرد. مثلا میشه ریسک ایجاد شده برای سلامت افراد که به خاطر آلودگی هوا به وجود اومده رو ارزش کرد. برای این ارزشگذاری گذاری مندلسون اومد و از نتایج مطالعاتی که از مقایسه دستمزد مشاغل پرخطر و کم خطر انجام شده بود استفاده کرد برای این مقایسه بیایید دو فرد با مهارت یکسان رو در نظر بگیریم این دو فرد هیچ تفاوتی در کار کردن ندارند فقط یکی از این دو حاضر در قبال دستمزد بیشتر ریسک جانی بیشتری رو در کارش بپذیره اقتصاددان ها به این نتیجه رسیدن که مردم در ازای افزایش های ناچیز در خطرات مؤثر بر سلامتیشون هزینه‌های بالاتری رو طلب میکنن مثلا اگر احتمال مرگ یک نفر در سال آینده فقط به اندازه یک هزارومه درصد افزایش پیدا بکنه به طور متوسط اون آدم شست دلار افزایش توی حقوقش رو طلب میکنه. نه برای مرگ یا زنده موندن قطعی بلکه فقط برای احتمال مرگ یا زنده موندن. افزایش آلودگی هم احتمال مرگ رو اگر چه اندک اما برای همه ما افزایش میده. در واقع مندلسون و دوستاش دقیقا همون کاری رو انجام دادن که دولت آمریکا هر ماه برای اندازه تولید ناخالص داخلی انجام میده. اونا مقدار آلودگی رو مورد بررسی قرار میدن. بعد این مقادی رو قیمت گذاری میکنن و با حزینه های دیگه جمع میزنن و در آخر عددی بدست دست میارن که بهش GED یا خسارات ناخالص داخلی میگن. این اقتصاددان ها اومدن و عدد GED رو به روی هر صنعتی که آلودگی تولید می اعمال کردن و در نتیجه این کار متوجه شدند صنایعی وجود داره که هزینه آلودگی که تولید میکن بیشتر از مزایاشونه اقتصاددان ها عبارت صناع بد رو به این شرکتها اختصاص دادند. میشه گفت یکی از مهمترین و بزرگترین صنایع بد نیروگاه های تولید برق زالسنگ هستند. تحقیقات نشون میده معایب به این صناع، با توجه به حجم عظیم آلودگیشون انقدر کمه که نمیتونه مزیت کوچیکی که دارن رو پوشش بده. پیامدهای این تحقیق بسیار عمیقه. ما فکر میکنیم هزینه‌ای که برای برق پرداخت میکنیم همون عددیه که روی قبض برقمون چاپ شده. اما واقعا اینطور نیست. حملات مکرر آسم و کاهش لذت استفاده از نمای پارکهای محل زندگیمون هزینه های دیگه ای هستن که در حال حاضر داریم پرداخت میکنیم. عبارت دیگه ما با خرج کردن از زندگیمون داریم مخارج این صنایه و می می‌کنیم راه حل پیشنهادی مندلسون اینه که این هزینه رو به قیمت برق اضافه کنیم برای مثال شاید یکی از راه‌ها این باشه که هزینه های خسارت ناخالص این صنایه رو به قیمت برق اضافه کنیم و صنایع تولید برق زغال سنگ رو موظف کنیم از تجهیزات پیشرفته و البته گرونتری استفاده کنن این کار باعث میشه که آلودگی کمتر بشه در این صورت احتمالاً قیمت برق تولید شده از زغال سنگ حدوداً به دو برابر مقدار فعلی میرسه. درست قیمتی که روی قبض برقمون میبینیم دو برابر میشه. ولی به خاطر داشته باشین که شما در حال حاضر هم این هزینه رو پرداخت می کنید. فقط با این روش میتونین قیمت واقعی رو به وضوح روی قبض برقتون ببینید. از طرف دیگه وقتی ما پول بیشتری پرداخت می کنیم، هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگی هوا هم کاهش پیدا می کنه. در نتیجه انسان های کمتری دچار مرگ زود جسم می و آسمون پس زمینه عکس خانوادگیتون پاکیزه تر و شفاف اقتصاددانها اعتقاد دارند که این نوع ارزشگذاری گذاری باید در همه زمینه ها و همه صنایع انجام می و این فرایند رو تحت عنوان در نظر گرفتن هزینه آثار جانبی منفی می در این روش مشخص می کنن که هزینه های پنهان هر کدوم از سنایه شرکت کننده در تولید ناخالص داخلی چقدره و این هزینه ها رو قیمت گذاری می کنن و در انتها اونا رو از عدد آخر کم می کنن. البته همونطور که انتظار میره این کار چندان ساده نیست. همونطور که دیدید مندلسون بخش اعظم کارش رو به اندازه‌گیری آثار جانبی منفی آلودگی هوا اختصاص داده. اما آلودگی هوا تنها یکی از اثرات منفی این صنایه. این تحقیق مشکلات دیگه مثل آلودگی آبها، آلودگی صوتی، بوی بد و انتشار کربن رو مورد بررسی قرار نداده. بررسی انتشار کربن به تنهایی نیازمند پروژه بسیار وسیعه. چرا که انتشار کربن منجر به تغییرات آب و هوایی کره زمین میشه و ماجرا به این هم محدود نمیشه. در حال حاضر جنب و جوشی بین ها و روانشناسا به وجود اومده که آثار جانبی منفی دیگه هم در رشد اقتصادی لحاظ بکنن. آثار منفی مثل تنهایی، افسردگی یا هر چیز دیگه که از کیفیت زندگی ما کم میکنه باید یک جوری در رشد اقتصادی لحاظ بشه. اینجاست که ادده ای میگن حجم این اثرات خارجی منفی و هزینه هایی که لحاظ نمیشن انقدر زیاده که هیچ وقت نمیتونیم همشونو رو محاسبه بکنیم پس راه حل ساده تر اینه که رشد متوقف کنیم یعنی از تلاش برای رشد اقتصادی که در طول تاریخ مرکز توجه اقتصاددانها بوده دست برداریم این گروه اعتقاد دارن که ما همیشه داریم درباره رشد صحبت میکنیم و اغلب یادمون میره که رشد و شکوفایی دو مفهوم کاملا متفاوتا شکوفایی همون مرحله که بهش رسیدیم اگر بتونیم میزان شکوفایی رو در درجه مشخصی که در اون قرار داریم نگه داریم، عمل کرده موفقیت آمیز بوده و زندگی به خوبی خوش ادامه پیدا میکنه اما رشد یعنی بیشتر رشد یعنی بالا رفتن عدد های امسال نسبت به سال قبل و باز هم بیشتر 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 و بیشتر افراد میتونن بدون رشد کردن به شکوفایی برسن این گروه که معتقد رسیدن به شکوفایین ما رو به رژیم کمیت دعوت میکنن و میگن بیاییم برای بزرگ شدن تلاش نکنیم و بدونیم که منابع جهان ما محدوده بیایید با رشد بیش از حد جله فعالیت های ضروری دیگر رو نگیریم پیشنهادشون اینه به جای اینکه به دنبال محصول بیشتر و بیشتر باشیم مقدار محصول مصرفیمون رو ثابت نگه داریم و در عوض به دنبال کیفیت بهتر باشیم. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade. امم. اینجوری ای سوال اساسی پیش میاد و اون اینه که چجوری تمام هفت میلیارد نفر کره زمین قرار به شوقفایی برسن؟ بخش اعظم انسان‌ها یه رژیم غذایی اجباری دارن. مثلاً حدود یک میلیارد انسان توی هند زندگی می اگر همه این افراد به سطح رفاه شهروندای سوئد برسن مشکلات خیلی بزرگی برای محیط زیست ایجاد میشه راستش چه بخوایم چه نخوایم زندگی در دنیای امروز نعادلان است بیاین به مفهوم نعدالتی فکر کنیم اینکه برخی از افراد از منابع بیش از حد نیازشون استفاده می و از طرف دیگه بعضیا حتی نمیتونن نیازه اولیهشون رو تأمین کنن و خب این یک اتفاق نعادلان است این مشکل نتیجه توضیح اشتباه منابع. و همچنین یه بخشش به خاطر اینه که انسان به اشتراک گذاشتن منابعشون رو دوست ندارن خب پس راه حل چیه؟ رشد اقتصادی اگر گستره اقتصاد رو وسیعی تر کنیم این مجبره همه ثروت میاره همه انسانها ثروتمندتر میشن، از شهروندای اروپای غربی و آمریکا گرفته تا کسی که در روستاهای هند زندگی میکنه به عبارت دیگه کیک جی دی پی دنیا بزرگتر میشه و به هر نفر قسمت بیشتری نسبت به قبل میرسه اما چطور میشه توی جهانی با منابع محدود به رشد کردن ادامه داد بیشتر اقتصاددانهای معروف این مسئله که میگه ما در جهانی معدود زندگی میکنیم و قبول دارن اما این رو بدین معنی نمیدونند که جهان ما از لحاظ استفاده کردن از منابع برای زندگی محدود باشه اونا معتقدن میشه به گسترش دامن اقتصاد ادامه داد منابع زیادی برای انجام این کار وجود داره حتی رابرت مندلسون که در تمام عمرش به دنبال آثار منفی رشد گشته هم باور داره که اقتصاد باید به رشد خودش ادامه بده. در واقع منابع در دسترس ما بیشتر از اون چیزیه که افراد فکر می‌کنن ما فقط بخش کوچیکی از منابع این سیاره رو مورد استفاده قرار دادیم علاوه بر اون جالبه که بدونید افزایش تولید ناخالص داخلی به معنای این نیست که همه افراد باید داره های فیزیکی زیادی داشته باشند ما کم کم داریم به سمت غیر فیزیکی کردن تولید ناخالص داخلی پیش میریم. در حال حاضر بخش اعظم تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی کشورها را خدمات تشکیل میدن، نه کالاهای فیزیکی ممکنه الان شما بگید که همه اینا درست ولی با این وجود بیشتر مردم جهان الان ماشین ندارن و میخوان ماشین داشته باشند بیشتر انسانهای جهان خونه ندارن و دلشون میخواد خونه داشته باشند بسیاری از مردم جهان خواهان چیزهایی هستند که برای تامین اونا لازم از چوب نفت آهن و منابع فیزیکی دیگه استفاده کنیم چجوری می‌خواد رو توضیح کنید درسته که همه ما باید نگران پایان منابع باشیم و در مصرف اونا دقت کنیم این موضوع ابدا جای سوال نداره اما اگر مثلا ها رو در نظر بگیریم میشه گفت جنگل در حال حاضر یک منبع پایداره و میتونه درخت های مورد نیاز رو تأمین بکنه در واقع اگه ما وضعیت ایالات متحده رو بررسی کنیم متوجه میشیم که همیشه به این شکل نبوده انسان‌ها در قرن 19 و 20 میلادی تقریبا تمام درختای کوانزا جنگل رو بریدن و قطعاً این کار اشتباهه. امروز درختای بزرگی که از اون زمان جون سالم به در توسط دولت آمریکا حفاظت میشن. این مسئله نشون میده که صنایع نوآورانه در زمان نیاز یا در زمان اجبار پدیدار میشن. امروز تقریبا تمام کاغذ مصرفی ما از جنگل‌های تمین میشه که به دست خود شرکت‌ها کاشته شدن. اما میتونیم بگیم خب که چی ما تمام جنگل های قدیمی رو نابود کردیم و به جای اون اکوسیستم های غنی جنگل های دستساز درست کردیم آیا این مزرعه خوشحالی داره پس تکلیف جاهایی مثل آمازون چی میشه درباره جنگل زوده ای آمازون هم میشه خوشبین بود در جنگل های آمازون جنگل زوده ای به منظور ایجاد زمین کشاورزی وجود داره اما ممکنه برزیلی ها بتونن بهتر از ما از محیط زیستشون حفاظت کنن ممکنه اونا بتونن جله جنگل کامل رو بگیرن و این مشکل رو سریعتر از انجیو حل کنند. درسته که الان جنگل زودی هنوز ریشه نشده ولی قطعاً به ریشه کن میشه. همینطور که امروز شاهد تصویب لوایح مختلف در برزیل برای جلوگیری از نابودی آمازون هستیم، مردم هم دارن سعی میکنن در چارچوب قانون روند جنگل رو را کند بکنن. میشه گفت شد برزیل هم داره همون راهی رو که ایالات متحده رفته رو میکنه. در هر صورت، این خودش گام خیلی بزرگیه. اگر به پنج سال اخیر برزیل نگاه کنیم، متوجه میشیم که نرخ جنگل زدایی در آمازون به مراتب کنتر شده. البته، یه نظریه کلی تر هم وجود داره که ادعا میکنه برای رفع مشکلات زیست لازم مردم سربتمند ترشن. مثلا خودتون رو در نظر بگیرید؟ شما احتمالا به خیرسه قطبی خیلی اهمیت میدید. خیلی از این ناراحت میشید که ممکنه ما انسانها با کارمون زیستگاه اونا رو از بین ببریم در نتیجه ممکنه در راستای جلوگیری از انقراض خرسهای قطبی به نهادهای مرتبط پول اعدا کنید. اما این دقدقه از دیدگاه جهانی دقدقه یک فرد ثروتمنده درست میگم اگر شما الان گرسنه بودید و باید شکم خانوادتون رو سیر میکردید احتمالا اهمیت چندانی به خرصهای قطبی نمیدادید این موضوع در سطح جهان هم صادقه وقتی که افراد به سطح مشخصی از درآمد می رسند، به تدریج اهمیت دادن به محیط زیست رو آغاز می کنن. به نظر می یکی از کارهایی که افراد دوست دارند بعد از افزایش درآمد انجام بدن هزینه کردن برای محافظت از محیط زیسته. افزایش درآمدها ها ممکنه کمی بیشتر به محیط زیست فشار بیاره. اما در عوض انسانهای بیشتری برای محافظت از اون تلاش می اگر کنید، متوجه میشید که محافظت از محیط زیست در کشورهایی بیشتر اتفاق میفته که شهروندان اون سطح درآمد بالایی دارند افراد در این کشورها پول درآمد و ثروت لازم برای جلوگیری از تخریب محیط زیست رو در اختیار دارند در نتیجه همیشه اولین تلاشهای عمومی برای کنترل آلودگی رو در این کشورها شاهد هستیم پس تا الان شرایط اینه که از یک طرف یه سری اقتصاددان رو داریم که میگن رشد بده و بعد اون رو متوقف کنیم. از طرف یه گروه دیگر رو داریم که مثل رابرت مندلسون با این موضوع مخالفت میکنن و میگن میتونیم با اعداد صحیح هزینه آلودگی رو محاسبه بکنیم. میتونیم روی کربن قیمت بذاریم و روند تغییر آب و هوای کره زمین رو کنترل کنیم. اگر این کارها رو انجام بدیم رشد اقتصادی اثرات مثبت خودش رو نشون میده. میتونیم همگی از این رشد اقتصادی لذت ببریم. در این شرایط جهانی خواهیم داشت که تک تک انسانهای اون به محیط زیست اهمیت میدن. اما این نکته وجود داره که تمام این فرضیه رو زیر سوال میبره. در نهایت چند نفر از ما روی کره زمین باقی میمونه؟ اگه قرار باشه روند پیشرفت در آینده مشابه 100 سال اخیر باشه چی؟ در طول هفتاد و سال گذشته جمعیت سه برابر شده. حجم استفاده از ماشین، خونه، دستگاه و گوشی های موبایل به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و حالا بار خیلی بزرگی برای حفظ این جمعیت بر دوش محیط زیست قرار داره این یک تغییر بسیار بزرگه از دیدگاه برخی افراد اساساً میشه گفت اتفاقی که در قرن بیستم افتاد یک واقعه منحصر به فرد بوده جمعیت کره زمین در طول یک قرن از یک میلیارد به شش میلیارد نفر رسید این پدیده در نتیجه انقلاب صنعتی و افزایش متوسط طول عمر انسانها از چهل سال به هفتاد سال اتفاق افتاد و دیگه قرار نیست تکرار بشه. خب واقعیتش سازمان ملل متحد هم یک گزارش بزرگ درباره آینده جمعیت داره. در این گزارش سه پیش بینی برای وضعیت جمعیت کره زمین در صد سال آینده وجود داره. دو تا از پیش ها کره زمین رو در جایگاهی که مندلسون ترسیم میکنه قرار میدن. شیب میزان رشد جمعیت کمتر میشه و اگر حق با مندلسون باشه انسانهای ثروتمند اهمیت بیشتری به محیط زیست میدن در اون صورت جا برای امیدواری وجود داره ولی پیشبینی سوم به بدترین شرایط ممکن اختصاص داده شده رشد جمعیت به اندازه‌ای که در 100 سال گذشته بوده باقی میمونه و در این صورت تصور پایان خوش برای کره زمین کار خیلی سختیه با این حال فکر می کنم اینکه دو پیش بینی امیدوار کننده پیش رو داریم خیلی هم بد نیست. چیزی که شنیدید، اپیزود هشتم پادکست سهگروج بود. اگر دوست داشتید، می توانید از ما در سایت هامی باش حمایت مالی کنید. لینک همایت در توضیحات پادکست قرار داده شده. برای خوندن مطالب بیشتر در زمین اونم اجتماعی به سایتمون سری بزنید و حتما نظر بدید. کافیه توی گوگل اسکوروش پادکست رو سرش بکنید. میتونید ما رو در اینستا، توییتر، لینکدین، تلگرام یا تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید. کافیه دنبال اسکوروش پادکست بگردید. سرهم با دوتا اون. اگر سوالی در مورد آدم ها، جامعه، اقتصاد یا سیاست ذهنتون رو درگیر کرده میتونید از طریق سایت، تلگرام یا ایمیل ازمون بپرسید.